0: KPMG on Air. GMS to go. Aktuelle Themen rund um den internationalen Mitarbeitereinsatz. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüßen wir Sie zu unserer neuen podcast reihe GMS to go. Unser Podcast richtet sich an alle HR oder Global Mobility Verantwortlichen, Steuerexperten und Payroll Spezialisten, die sich mit klassischen Entsendungen, dem grenzüberschreitenden Remote Working oder auch anderen Formen der globalen Zusammenarbeit beschäftigen. Wir möchten neben den steuerlichen auch sozialversicherungsrechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte mit Ihnen besprechen. Dazu werden wir immer auch entsprechende Experten einladen. Mein Name ist Sebastian Gatsch, ich bin Manager im Bereich Global Mobility Service Tax bei KPMG. Heute bei mir ist Susanne Herzke, Partnerin im Bereich GMS. Hallo liebe Susanne.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo Sebastian.
0: Ja, heute zum Start und unserer Premiere geht es gleich zur Sache und wir wollen uns mal das Thema Änderung Lohnsteuerrichtlinie 2023 und die Auswirkungen auf die Ermittlung der Lohnsteuer bei nur Tageweiser Steuerpflicht in Deutschland anschauen. Liebe Sanne, vielleicht kannst du uns einmal einen Einblick zu deiner Erfahrung im praktischen Umgang mit der Änderung geben. Da wird es ja vielleicht jetzt schon das ein oder andere geben, wo sich Arbeitgeber mit beschäftigt haben.
1: Ja, sehr gern. Vielleicht erläutere ich eingangs auch nochmal, worum es thematisch eigentlich geht. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Lohnzahlungszeitraum der Monat ist. Nun gibt es aber eben diverse Konstellationen, in denen Mitarbeitende eben nicht im gesamten Monat der Steuerpflicht in Deutschland unterliegen, weil sie zum Beispiel ins Ausland entsandt sind und äh, nur noch vereinzelt Dienstreisen nach Deutschland haben oder weil sie vielleicht bei einem deutschen Arbeitgeber beschäftigt sind, aber im Ausland leben und nur tageweise nach Deutschland pendeln. Und äh, der klassische Anwendungsfall sind vermutlich die sogenannten Betriebsstättenpendler, das heißt Mitarbeitende, die typischerweise in ausländischen Betriebsstätten des inländischen Stammhauses arbeiten, aber auch tageweise im Inland tätig werden. Und ähm, bis zum 31.12.22 war es eben so, dass wenn der Arbeitslohn für einzelne Tage während des Monats steuerpflichtig wurde, der deutsche Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der sogenannten Monatstabelle ermitteln konnte. Das heißt, bei der Ermittlung des anzuwendenden Steuersatzes wurde unterstellt, dass dieses anteilig steuerpflichtige Einkommen jeden Monat gleichmäßig zufließt. Und was ansonsten noch zufließt, nämlich der Teil der Vergütung, der im Ausland zu besteuern war, wurde faktisch ausgeblendet. Und seit dem 01.01.2023 ist das eben anders. Denn Tage, an denen die Mitarbeitenden steuerfreie Einkünfte beziehen, die werden eben bei der Ermittlung des Lohnzahlungszeitraums nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, Lohnzahlungszeitraum ist für steuerliche Zwecke nicht der Monat, sondern der Tag. Und der steuerpflichtige Teil des Entgelts ist eben tagesbezogen zu ermitteln. Und bei der Ermittlung des Steuersatzes wird eben unterstellt, dass der Tageslohn jeden Tag in gleicher Höhe zufließt. Und genau das tut er ja auch, sodass die Mitarbeitenden im Grunde äh, entsprechend ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden unter Anwendung der Tagestabelle, führt natürlich aber in der Praxis zu einem deutlich gestiegenen Steuersatz.
0: Und wenn ich jetzt nicht mehr die Monatstabelle anwenden kann, wie kann ich mir das denn konkret in Zahlen vorstellen? Wie, wie verändert sich denn da die Steuerlast für die Mitarbeitenden?
1: Ja, das hängt natürlich immer von der Höhe der Vergütung und auch von der Anzahl der deutschen Arbeitstage ab. Aber beispielhaft mal, für einen Mitarbeitenden mit einer Monatsbruttovergütung von 8.500 Euro. Und da stellen wir mal, der arbeitet fünf Tage im Monat in Deutschland. Da lag die Steuer mit der Monatstabelle bislang bei 195 Euro und mit der Tagestabelle bei etwa 745 Euro. Also ein ziemlich signifikanter Unterschied und eine Erhöhung des Steuersatzes von 9 auf 35 Prozent. Und das kann natürlich bei einer Vielzahl von Fällen zu ganz erheblichen Auswirkungen führen.
0: Jetzt wird ja in den meisten Fällen eine Bruttovergütung zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden vereinbart sein. Das heißt, die Lohnsteuer, die trifft ja gar nicht den Arbeitgeber, wenn man es so nimmt. Warum hat denn äh, die Änderung trotzdem bei den Unternehmen für so viel Unruhe gesorgt?
1: Ja, zum einen sicherlich, weil äh, die Arbeitgeberattraktivität auch dann leidet, wenn man sozusagen der Bad Messenger ist und seinen Mitarbeitenden eben nicht mehr 9%, sondern 35% Lohnsteuer einbehält. Zum anderen häufig aber auch deshalb, weil viele Arbeitgeber die Lohnsteuer auf inländische Arbeitstage früher durch Hochrechnung übernommen haben, um sich eben ganz erheblichen administrativen Aufwand zu sparen. Denn äh, tageweise in Deutschland zu besteuern, heißt ja auf der anderen Seite auch tageweise im Ausland freistellen oder anrechnen. Und um das zu vermeiden, haben eben viele gesagt, gut, dann beantragen wir eine Steuer-ID-Nummer in Deutschland für die Mitarbeitenden, wenden die Steuerklasse 1 an und unter Anwendung der Monatstabelle und des Grundfreibetrags kommt da so wenig Steuer raus, dass man die auch übernehmen kann und sich die Anpassung im Ausland dann spart. Und das ist jetzt eben mit der Tagestabelle anders, denn mit dieser deutlich gestiegenen Lohnsteuer ist eben diese Entscheidung zur Übernahme dieser Steuer nicht mehr so einfach zu treffen.
0: Haben um, denn dann aber nach deiner Erfahrung die meisten Unternehmen überhaupt umgestellt und besteuern jetzt mit der Tagestabelle oder was beobachtest du? Gibt's da dann vielleicht auch Unterschiede zwischen Mitarbeitenden, die unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig sind? Da muss man ja vielleicht auch unterscheiden.
1: Ja, das sieht man in der Praxis tatsächlich, dass da unterschieden wird, denn bei den unbeschränkt Steuerpflichtigen führt die Tagestabelle ja letztlich zu keinen steuerlichen Mehreinnahmen, denn man zieht im Grunde genommen diesen Steuersatz erhöhenden Effekt, der sich aus der Steuererklärung ohnehin ergeben hätte, lediglich in die Lohnsteuer vor. Insofern stand diese Gruppe vermutlich nicht so sehr im Fokus. Das erzeugte am Ende nur mehr Aufwand beim Arbeitgeber, was der Richtliniengeber uns jetzt hier auferlegt hat. Aber das reiht sich eben auch in so einen Trend ein, muss man sagen. Lohnsteuer und Einkommensteuer immer stärker aneinander anzugleichen. Eigentlich will man seitens des Fiskus gar keine Abweichungen zwischen Lohnsteuer und der persönlichen Einkommensteuererklärung mehr. Und der Arbeitgeber soll dafür eben entsprechend Vorsorge tragen. Bei Beschränkungssteuerpflichtigen gab es natürlich den größten Handlungsdruck, denn deren Lohnsteuer hat ja grundsätzlich abgeltende Wirkung, weil die Mitarbeitenden eben keine Steuererklärung abgeben. Und hier haben sich eben die Arbeitgeber im letzten Jahr aus meiner Sicht erstmalig so richtig mit der Pauschalierung äh, nach § 40a Absatz 7 Einkommensteuergesetz für die Betriebsstättenpendler beschäftigt. Ähm, die Regelung war ja vor einigen Jahren auf Drängen der Versicherungswirtschaft, die ja ganz vielfältig mit Betriebsstätten im Ausland arbeitet, in das Gesetz aufgenommen worden kam aber offengestanden nie so richtig in Fahrt, weil die Steuer nach der Monatstabelle natürlich fast immer geringer war als diese Pauschalierung der Lohnsteuer mit 30 Prozent. Und das ist jetzt mit der Tagestabelle anders. Die wirkt also im Grunde wie ein Katalysator für die Pauschalierung der Lohnsteuer. Aber auch das hat natürlich seine Grenzen, muss man sagen. Denn pauschale Lohnsteuer ist zum einen immer zusätzlicher Arbeitgeberaufwand. Denn die kann im Ausland in der Regel nicht auf die dortige Steuer angerechnet werden. Und die funktioniert eben auch nur, für die Betriebsstättenpendler. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Mitarbeitende habe, die im Ausland leben und arbeiten und dort keine Betriebsstätte für den Arbeitgeber auslösen, dann kommt auf deren Arbeitslohn für inländische Arbeitstage diese Pauschalierung gar nicht zur Anwendung.
0: Das heißt aber dann im Umkehrschluss, dass ja viele Unternehmen den Aufwand vermutlich doch betreiben müssen und die Lohnsteuer nach der Tagestabelle ermitteln was ist denn in der Praxis da die größte Hürde und offene Fragestellung, die mit dem Wortlaut der Steuerrichtlinie 2023 noch gar nicht abschließend geklärt sind?
1: Ja, also die größte Hürde ist vermutlich die systemseitige Umsetzung in der Abrechnung selbst. Viele Systeme waren darauf gar nicht vorbereitet und die Anbieter mussten die Voraussetzungen für eine zutreffende Berechnung zunächst erstmal schaffen. Und offene Fragen gibt es in der Tat eine ganze Menge, auch heute noch. Denn die Berechnung der Lohnsteuer nach der Tagestabelle erfolgt zum Beispiel nach Steuertagen. Das sind 30 im Monat. Und äh, die Aufteilung des Arbeitslohns nach DBA, geregelt ja letztmalig im BMF-Schreiben vom 12.12.2023, die sieht eine Aufteilung nach tatsächlichen Arbeitstagen vor. Das heißt Kalendertage, abzüglich Urlaub, abzüglich Krankheit, Wochenenden, Feiertagen. Schon das passt im Grunde genommen nicht wirklich zusammen.
0: So, und jetzt bin ich Arbeitgeber bzw. Abrechner und habe derartige Fälle. Wie gehe ich denn da dann jetzt ganz praktisch mit um?
1: Ja, am besten mit viel Ruhe und Gelassenheit, würde ich sagen. Also im Grunde hat man ja bislang den steuerpflichtigen Arbeitslohn anhand tatsächlicher Arbeitstage ermittelt. Das heißt, Bruttogehalt mal deutsche Arbeitstage durch tatsächliche Gesamtarbeitstage. Diesen Wert hat man dann in die Abrechnung übernommen und mit der Monatstabelle besteuert und war dann im Grunde genommen fertig. Und jetzt ermittelt man aus diesem Verhältnis der Deutschen zu den Gesamtarbeitstagen einen Prozentsatz. Und diesen Prozentsatz wendet man dann auf die Anzahl der Steuertage an, 30 äh, hatte ich gerade schon erwähnt, und erhält dann die Anzahl der Steuertage, die das System als steuerpflichtig schlüsseln soll. Und der so ermittelte steuerpflichtige Arbeitslohn, der stimmt dann idealerweise mit dem überein, was man bislang ermittelt hat. Also man sieht schon, erst in der Abrechnung entfaltet diese Richtlinie ihre, ihre volle Schönheit, kann man sagen. Hinzu kommt, dass wir das jetzt zwar empfehlen, so zu rechnen, das ist auch inhaltlich ähm, aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar. Ähm, das BMF hat dazu aber bislang eben in keinem offiziellen Schreiben Stellung genommen. Es wurde im letzten Jahr zwar eine Aussicht gestellt, dazu weiterführende Anmerkungen in die Lohnsteuerhinweise 2024 aufzunehmen. Das ist aber bislang nicht der Fall. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch wirklich problematisch, denn man lässt die Arbeitgeber da an vielen Stellen wirklich ratlos zurück und hat mit dieser Lohnsteuerrichtlinie 39 B 5 Absatz 2, das ist ja das Korpus Delikt, die eben auch eine Regelung geschaffen, die mit anderen BMF schreiben, zum Beispiel dem vom 14. März 2017 nicht unbedingt zusammenpasst, sondern an einigen Stellen eben auch kollidiert. Man kann also nur hoffen, dass sich das BMF hier wirklich zeitnah klarstellen positioniert.
0: Das heißt dann aber auch, Unternehmen, die sollten die Richtlinie in 2023 möglicherweise noch gar nicht umsetzen, weil man möglicherweise zu erwarten hat, dass der Richtliniengeber sich hier ja, zukünftig vielleicht anders positioniert. Oder was kann man da dann Arbeitgebern eigentlich am Ende raten?
1: Ja, gar nicht zu tun ist sicher immer die schlechteste aller Optionen, weil ähm, auch die Abstimmung, die natürlich dazu im letzten Jahr mit dem BMF stattgefunden haben, deutlich gemacht haben, dass man von der Regelung dem Grunde nach nicht mehr abrücken wird. Denn eigentlich folgt man damit auch der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 10. März 2004. Aber die Zweifelsfragen sind eben zu klären und das macht es in der Umsetzung eben auch so schwierig. Und ähm, wenn man jetzt die Tagestabelle in 23, aus welchen Gründen auch immer, nicht angewendet hat bislang, bis zum Ende Februar sind die Abrechnungen ja grundsätzlich noch offen und man könnte noch aktiv werden, dann sollte man das, wenn möglich, nicht ohne Abstimmung mit dem Betriebsstättenfinanzamt tun und im Idealfall auch gut dokumentieren, warum eine Umsetzung in der Praxis aus Sicht des Arbeitgebers eben nicht erfolgen konnte. Denn wie gesagt, viele scheitern auch heute noch am System, weil schlichtweg keine Möglichkeit besteht, das in die Abrechnung zu bringen. Und ansonsten macht es natürlich Sinn, und auch das ist ein Rat, sich mit der Lohnsteuerpauschalierung einmal zu beschäftigen und äh, die Auswirkungen der Anwendung auf Betriebsstättenpendler wirklich einmal durchzuspielen, durchzurechnen. Und es ist natürlich auch weiterhin hilfreich, gegebenenfalls auch über die Verbände Bedenken zu dieser Regelung geltend zu machen und darauf hinzuweisen, dass eben weitere Klärung für die Arbeitgeber ganz dringend geboten ist.
0: Deshalb war es uns auch wichtig, das Thema heute in dem Podcast mit aufzugreifen, um hoffentlich etwas mehr Transparenz zu schaffen, aber auch darauf hinzuweisen, dass das Gespräch mit der Finanzverwaltung weiterhin lohnt. Denn ohne weitere Klarstellung des BMF geht es nicht so recht vor oder zurück. Jetzt sind wir schon ähm, am Ende unseres Podcastes angelangt. Vielen lieben Dank, Susanne, für diese spannenden Einblicke. Der Teufel, merkt man, steckt mal wieder im Detail. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast GMS2GO im Frühling und wir versprechen auch dann wieder ein aktuelles Thema mitzubringen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal KPMG on Air, um keine Folge zu verpassen. Ich sage auf ein baldiges Wiederhören.
1: Und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.
0: KPMG On Air. GMS2GO. Aktuelle Themen rund um den internationalen Mitarbeitereinsatz.